0: votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'échangent un album de musique et le débrief ensemble. Je suis dame dame Guitar Cover sur YouTube et pour me proposer un album aujourd'hui, j'accueille mon camarade Tom. Salut
1: Tom Salut, salut Moi c'est Tom. Euh, vous pouvez me retrouver aussi sur internet avec euh, le site omashay.com, euh, où je poste euh, mes arrangements, mes reprises euh, et puis aussi un peu d'art visuel comme j'aime bien ça.
0: Voilà alors, qu'est-ce que tu m'as qu mis dans les pattes cette semaine Alors, bien que, bien que je me rends bien, je suis bien conscient aussi que le nom de l'album est écrit en gros dans le titre du podcast, mais bon, faisons comme <rire> s'il y avait de la surprise.
1: Alors, surprise, surprise, roulement de tambour, je t'ai mis entre les pattes l'album Science de Incubus.
0: Incubus Mais quel est donc ce oui. groupe
1: Incubus. Eh bien, Incubus est un quintet euh, rock de Californie. Donc, né dans les années 90, c'est toujours actif aujourd'hui. Alors, un peu difficile à caractériser en termes de style, euh, on va dire rock alternatif, mais bon, il est passé par, par plusieurs phases, très euh, funk metal au début. Euh, après, on l'a appelé euh, neo-metal parce que ça correspondait à la période, etc., au tournant du siècle, n'est-ce pas Alors, bien que ça, ça soit un concept un peu flou, je pense, le neo-metal, parce qu'il y a du rap, il y a du. Euh, bon, ça dépend des groupes, quoi. Euh, et aujourd'hui, un rock beaucoup plus euh, classique et assez pop. Euh, alors, mon appréciation perso, c'était. Je t'ai proposé cet album parce que c'était une grosse, grosse claque quand j'étais ado. Euh, voilà, quand j'avais 15-16 ans. Euh, voilà, donc c'est vraiment dans mon top 10 euh, d'albums qui m'ont marqué, qui m'ont influencé euh, par la suite, dans mon, dans mon style personnel. Euh, je les ai suivis euh, après, euh, par la suite, quand ils ont laissé un peu de côté le, le côté euh, funk fusion. Contrairement à, à beaucoup beaucoup de gens qui, qui ont considéré que voilà ils se, ils, ils se dénaturaient euh, et après euh, j'ai j'ai quand même fini par décrocher parce que vraiment euh, ce qu'ils font aujourd'hui c'est très euh, pop sirupeux et euh, je pense qu'en fait les gens qui les écoutent aujourd'hui ne sont pas du tout les gens euh, les fans de la première heure je pense qu'ils ont ils ont changé de fanbase sur leur carrière parce que ils ont enfin c'est plus du tout pareil que euh, ce qu'ils font aujourd'hui euh, que ce qu'ils ce qu'ils faisaient au début. Est-ce qu'ils sont au même
0: niveau de notoriété aujourd'hui Parce que moi je me souviens que dans les au début des années 2000 euh, c'était avec quand ils avaient sorti l'album euh, Morning View euh, du coup peut-être pas tout début des années 2000 mais euh, ils étaient vraiment euh, c'était un groupe de, de tête d'affiches, de festivals etc. Aujourd'hui moi j'ai l'impression qu'on entend vraiment beaucoup moins parler les albums euh, qui sont sortis depuis une, on va dire une dizaine d'années euh, je les vois, j'entends en, jamais personne me dire wow, « Waouh, le dernier recumbus est, est super bien, ils en sont où de ce côté-là »
1: Ouais, c'est fort possible. Alors après, je ne sais pas comment ça marche aux, aux États-Unis, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas de notre côté, euh, ouais, enfin, de notre génération dame. Euh, je pense que tu vois, il y avait toute une, toute une frange qui écoutait du rock, du métal, du néo-métal, tout ça. Donc Incubus, euh, voilà, on, on suivait. Euh, on n'était pas forcément fans, mais effectivement, comme tu disais, euh, ils étaient dans les festivals et tout. Et euh, aujourd'hui, alors je ne sais pas où ça on est au niveau vente de disques. Je pense qu'effectivement, c'est moins... C'est moins qu'avant. Après, euh, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une fanbase aux États-Unis. Euh, mais plus, euh, tu vois, des ados, en fait, euh, si tu veux, <rire> c'est un peu comme, comme Trio, tu sais. Ça me fait penser à, à ces groupes qui, en fait, euh, euh, ne génèrent que des fans chez les ados. Et puis dès que tu grandis un petit peu, tu les suis plus du tout. Enfin, <rire> après, euh, je ne sais pas pour Trio, il y a sans doute des adultes qui les écoutent aussi. Mais, mais tu vois, il y a toujours des ados qui se mettent à les réécouter. Euh, voilà, t'as 15 ans, euh, écoutes, euh, écoutes Trio, t'as 15 ans, t'écoutes Cubus. Enfin, voilà. Même si ce n'est pas du tout le même style, je pense euh, au même genre de phénomène.
0: D'accord, c'est un côté, euh, c'est oui, c'est un repère, c'est un repère générationnel finalement quoi. Ouais. Euh, juste un truc, euh, la date de sortie de l'album, c'est quelle année celui-là
1: Et eh ben, cet album il est sorti en 97. T'as vu, j'ai super bien préparé mes fiches. Euh, en 97, septembre 97. Euh, bon, je pense qu'il a mis un peu de temps à. à... À se faire connaître euh, mais euh, voilà et donc euh, c'est celui qui précède make yourself alors généralement euh, science il est conçu comme euh, comme la quintessence euh, par cette première génération de suiveurs dont je parlais ou alors le suivant make yourself qui est sorti en 99 euh, ça, ça fait des pas, ça fait débat moi je, je vais pas trancher là dessus mais euh, en tout cas c'est leur première grosse prod euh, plus abouti plus cohérent en termes de style et euh, par contre c'est vrai que c'est le suivant qui les a fait vraiment exploser commercialement euh, Make Yourself avec euh, Pardon Me notamment euh, le mm. tube de, de Incubus mais euh, celui-ci je l'ai choisi parce que, euh, parce que ça correspond à leur identité euh, originelle quoi.
0: d'accord Ouais, moi je les avais connus avec *Pardon Me* avec euh, l'époque des clips euh, sur MTV et euh, le, le, autant le clip, je, quand je, je sais pas, il me plaisait quand j'étais ado. Maintenant quand je le regarde, je le trouve assez ridicule. Par contre, c'était la première fois que j'entendais, tu sais, cet effet là où euh, le guitariste, d'ailleurs un, un gros gimmick, on en parlera, mais le, le fait de monter son potentiomètre de volume pour euh, pour créer des des espèces ouais. de nappes euh, progressives comme ça. Donc euh, moi j'avais découvert ça, j'avais découvert ça avec *Pardon Me*. On commence l'écoute? Yes. Alors c'est parti avec le premier titre donc qui s'appelle Really Fine. Alors Really Fine donc euh, qui commence par un Ridoo. Alors c'est rigolo parce que euh, le à l'écoute je me suis dit euh... Tiens, c'est rigolo cette tendance qu'avaient certains groupes notamment dans la vague néo-métal de dire tiens, et hey, je vais mettre un instrument qu'on n'entend pas souvent, corne avec son euh, avec sa cornemuse et je sais qu'il y en a d'autres mais ça me revient pas. Et euh, donc là le didgeridoo, puis après on a une intro euh, vraiment très Alors tu disais tout à l'heure que c'était pas euh, qu'on appelait ça néo-métal, c'est vrai que ça colle bien euh, dans dans toute cette période là. Euh, on a des scratchs, on a euh, un riff de guitare euh, assez basique mais euh, très rentre dedans et puis euh, Dès le début, on a la, on a justement la petite différence avec les groupes de néo de l'époque. Euh, on va avoir souvent dans les groupes de néo la batterie qui va avoir un, un jeu de, un jeu très hip hop, etc. Ce qui sera toujours le cas ici. En revanche, c'est la basse qui va changer beaucoup de choses puisque la basse elle est très très groovy. C'est sans doute leurs influences de funk. Dès le début, ça m'a fait penser euh, au côté un peu plus aventureux qu'avait aussi euh, Limbyskite au tout début de leur carrière. Je sais pas si tu as déjà bien écouté l'album euh, Three Dollar Bills, mais qui est vraiment très très à part dans leur carrière. Il a un son un peu euh, un son plus brut, un, un son beaucoup moins euh, surproduit, etc. Un peu plus crading finalement. Et là, euh, c'est ça me ça me faisait un peu ça me rappelait un peu ça. Euh, sinon c'est un morceau que j'ai trouvé plutôt chouette. Il y a un bon riff en fait. Par contre j'ai un j'ai un problème avec le chant sur le refrain. Le je trouve qu'il colle pas et ça manque de ça manque de mordant finalement par rapport à ce que à ce que vend euh, à ce que vendent les instrus. Ça reste un morceau vraiment sympatoche. Et puis après, t'as le, as le pont en slap, là, qui est vraiment, vraiment cool. T'as des bruits en fond, des, des petits bruits bizarres, etc. Tu sens qu'ils font attention à, à avoir des petites ambiances, des petits trucs un peu originaux. Et le, le petit truc que j'aime bien aussi dans le pont, c'est comment il se termine. Parce que t'as le, as le chanteur qui, qui fait une note, qui tient une note, et puis il l'a fait, il l'a fait euh, varier. Et ça donne un côté un peu oriental, que je trouvais euh, assez sympa. Ça sonne comme un truc orientalisant. Bref, c'est, euh, c'est simple, c'est efficace. C'est un morceau rentre dedans. Je trouve que ça fait c'est un peu, euh, c'est une bonne première piste. Ça donne euh, bien le, ça fait un peu le manifeste de l'album. Tu vas avoir, euh, bon bah voilà, vous allez avoir de la basse, vous allez avoir des gros riffs, euh, vous allez avoir euh, un chant très clair, pas beaucoup de saturation. Il y en a quasiment pas dans l'album. Et, euh, et voilà. Donc c'est pas du tout mon morceau préféré, en dehors du riff que je trouve cool. Le chant m'embête toujours un petit peu, mais sinon c'est un, un bon morceau celui-là, je trouve.
1: Et effectivement, ça, ça commence fort à l'image de l'album, comme, comme tu dis. Donc t'en as parlé, ouais, guitare, disto, euh, basse, slap, euh, accord jazz aussi, hein, et batterie euh, très euh, funk fusion. Euh, moi, je vais revenir sur le chant. Il euh, y a effectivement des paroles rapées ici, mais assez élaborées, si vous allez voir un petit peu, euh, un petit peu les paroles, un vocabulaire assez éloigné du rap métal habituel. Et euh, c'est un côté qui sera laissé de côté pour le pour la suite de leur carrière euh, le côté rap ça, en gros deux albums plus tard ça a disparu et, euh, et un chant très très mélodique effectivement donc toi dame tu dis que tu n'as pas t'as pas trouvé que ça collait sur le sur le refrain, moi je trouve que c'est vraiment ça qui fait leur originalité sur, sur Inkebus. T'as des gros riffs de guitare, et puis derrière c'est hyper hyper mélodique. On va, je vais y revenir plus tard sur d'autres titres.
0: C'est sur ce morceau-là que, que, ça, que ça me plaît moins. Pour les autres, ça ouais. roule, mais celui-là, je sais pas. C est, c est, du coup, c'est vraiment les goûts et les couleurs, parce que c'est pas le style en, en soi qui me gêne. J'ai juste euh, la ligne de chant qui me plaît pas beaucoup sur le refrain, mais c'est ponctuel. Je te rassure, pour la suite, je ferai pas cette critique euh, sur ça. Hmm. Du coup, on passe au deuxième titre déjà. Yes. Alors, j'ai pas noté le titre, donc je te
1: laisse me le rappeler. Ah si, ah Alors, si, le... c'est le fameux, c'est le fameux vitamin. Voilà ou vitamin, comme ils sont américains, ils disent vitamin.
0: Euh, vitamin, alors j'ai noté un pour moi, il un... une... y a une intro super classe. Alors on va en parler de l'intro, on va parler de la batterie, etc. Je vais faire un, un débrief général, puis après on va entrer un peu dans l'aspect le... Dans le... Dans un peu technique. De, du morceau. On a un un champ beaucoup plus adapté pour moi au titre là ça colle ça colle, ça colle vraiment mieux. Euh, pas mal de dissonances euh, vraiment sympa pendant les couplets sur les guitares, euh, même chose très classique dans le dans la dans cette vague là de métal dans les années 90 euh, et début des années 2000, c'était je pense que je pense que c'est alors c'est peut-être pas eux qui l'ont initié, mais disons que ceux qui représentent bien ça, c'était Korn. Et donc euh, des, des petites des bonnes dissonances assez sympas il y a un pont assez décalé, alors oui je vais parler du, du pont parce que le pont moi, me... avant de revenir à l'intro, euh, le pont moi m'a amusé parce que euh, je le trouve assez décalé, il y a même un truc euh, assez marrant avec les basses, les basses ont un, un riff, un truc comme ça, et en fait euh, le... il y a un effet sur la basse qui fait que ça ressemble un peu à un truc de clavier où il y a une sorte de wah, je sais pas trop ouais, ce que c'est. Je vois. Et moi, ça m'a fait marrer parce que ça m'a fait penser à la basse que t'entends dans les, dans les chansons d'Irita Mitsuko. Et oui! Le, et le riff est déjà un peu rebondissant, il y a un côté un peu rigolo, quoi. Et je pense que c'est complètement assumé. Et euh, du coup moi ça me rappelait le, les, les bases des, des, des Rita Mitsuko, alors je vais pas recherché le morceau en question, je suis pas un grand fan du groupe mais euh, voilà je connais, Et donc voilà je trouve que c'est un titre qui accroche vraiment bien, c'est un, un de mes préférés si ce n'est mon préféré de l'album, y a... je vais revenir du coup sur l'intro, euh, pour la petite histoire dans les coulisses on s'est téléphoné parce que j'avais du mal à capter euh, comment fonctionnait l'intro le... Euh, après avoir cherché un petit peu tout ce qui était partition, etc., j'ai mieux compris. En fait, le morceau fonctionne avec un riff de guitare qui a l dont on a l'impression qu'il commence sur le temps, alors que c'est pas le cas. En gros, il y a deux notes répétées dès le début, et le temps le temps commence sur le deuxième note jouée. Pour ceux qui voudraient se figurer ce que c'est, ça donne la même chose que dans le morceau All My Life de, de Foo Fighters, où en fait, euh, on entend un, un riff qui commence en tin, tin, ta. ta, ta, ta. Tain tain, tain tain, tain tain. et donc on a l'impression d'avoir des groupes de trois notes or c'est pas des groupes de trois notes c'est en fait des groupes le, le groupe de trois notes commence il faut imaginer le temps commence sur la deuxième note de ce groupe ce qui fait que quand le chant démarre c'est extrêmement difficile de comprendre comment il se cale d'ailleurs c'est super difficile à chanter du fait et là on a le même effet c'est à dire que quand moi j'entendais le morceau au début je pensais à des signatures rythmiques euh, étranges etc parce que j'entendais je comprenais bien le riff de guitare mais, le moment où la batterie arrive, je comprenais plus rien. Je savais plus où était le début, je me demandais s'il bouffait un temps quelque part, etc. Et j'avais vraiment du mal à me repérer. Finalement, en regardant un petit peu, je me suis rendu compte, et tu me confirmeras, Tom, que donc, le, les, je crois que c'est les Charlets, ou on... les Charlets arrivent, en fait, sur, euh, arrivent à décaler par rapport à ce qu'ils font d'habitude, et c'est le, le kick de la batterie, en fait, qui va redonner le, le, le temps de départ, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Charlet à contretemps et grosse caisse sur les temps. Voilà. Et en fait, comme
0: on a euh, deux trois mesures où on n'entend que le que le riff sur la charlet, on, on, on prend notre repère sur la charlet, ce qui fait que quand le kick de la batterie arrive, on est complètement largué et on met quelques secondes avant de capter, euh, avant de retrouver ses marques en fait, avant de retrouver le début du riff.
1: Ouais, exactement. Oui. Alors, tu parlais du, du son, je rebondis là-dessus par rapport à. Je pense plutôt au, au, moment, euh, au, au moment où il y a de la gratte euh, disto, euh, tout ça. Et en fait, je trouve, c'est marrant, c'est une prod qui a vieilli un petit peu. On ne fait plus les choses comme ça, je pense, aujourd'hui. On remplit un peu plus. En fait, la, la, la guitare disto, elle est assez aiguë pour laisser transparaître la basse, à mon avis. Parce que, bon, la basse, elle a un gros rôle, tu vois, un gros son bien, bien gras. Euh, mais pas non plus euh, de la disto comme euh, on, va, on parlait de Face No More la dernière fois c'est pas du tout ce son là, c'est un gros un son bien rond de funk en fait euh, mm -hmm. gras c'est peut-être pas le mot, enfin rond je veux dire de funk et donc euh, c'est donc intéressant au niveau de la prod, ils ont vraiment laissé euh, le, le, le bas des fréquences pour la basse, pour, que la, pour vraiment qu'on distingue la basse, même dans les moments où il y a de la disto ce qui n'est pas le cas avec, euh, avec d'autres prods et aujourd'hui on, voilà, on a tendance à beaucoup plus remplir, mais même à leur époque si vous prenez Korn ou, ou Limbiskit euh, voilà la, la basse et la guitare, en fait il y a une une jonction ce qui fait que la basse elle se perd un petit peu dans les murs de guitare et là c'est pas le cas. Et euh par rapport à ce que tu disais sur le pont, donc avec euh, effectivement il y a une basse avec euh, boing, 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 comme ça, euh, qui fait penser à Orita Mi Mitsuko. Il euh, y a aussi euh, une guitare, euh, alors c'est assez constant sur l'album, une guitare qui est blindée d'effets, des choruses, des, chorus, des phasers on veut-tu en voilà. Euh, c'est hyper inventif, je trouve. Des fois on se demande si c'est pas du synthé, ça fait penser à Tom Morello, enfin ce que, ce que Rage Against the Machine, ils mettent dans leur pochette d'album, à savoir euh, euh, aucun synthé n'a été utilisé, parce que, parce que euh, forcément je pense que les gens ils se posaient la question euh, en écoutant les sons de Tom Morello. Et là, c'est un peu la même chose. Des fois, on se dit c'est pas possible. C'est des claviers. En fait, non. Il fait tout à la guitare. Vous pouvez regarder d'ailleurs euh, des tutos. Euh, en fait, le guitariste de Incubus, Mike Ineziger, il fait pas mal de, de. Il a fait pas mal de vidéos euh, en, en, où il explique euh, comment il a joué et comment il a fait les sons, notamment. Enfin, voilà, il a un rack de pédales qui est énorme. Et euh, mais voilà, ça lui donne vraiment euh, cette personnalité. C'est hyper inventif, je trouve. Oui, c'est un guitariste très atypique. Hein, mais on, on sent. Enfin, moi, j'ai découvert. J'ai découvert.
0: Disons que j'ai abordé euh, Incubus moi euh, avec l'album Morning View, comme euh, beaucoup beaucoup de monde. Et euh, en fait, on repérait très vite euh, ce, ce côté expérimental dans la guitare qui est, qui est vraiment sympa. Est, ça, moi, ça me pose des difficultés parce que du coup, je me dis tiens, je, je reprendrai jamais ce groupe parce qu'en fait, c'est pas juste réussir à rejouer un riff de, de guitare il faut savoir aussi euh, connaître les effets oui. les régler correctement pour avoir un son ouais. proche d'eux moi c'est quelque chose que j'aime pas faire mais du coup c'est vrai que c'est des trucs sympas euh, à l'écoute et, euh, et, et voilà c'est vraiment quelque chose d'original pour le coup il a, il a son son à lui et c'est vrai que c'est j'ai l'impression que c'est surtout, il euh, y a que Incubus finalement se résume très fort, en tout cas pour moi, euh, par le jeu de guitare euh, super atypique avec ses effets, etc. et le chant, parce que le, le chant est vraiment très très bon, même si j'aimais pas la ligne du premier morceau, le chanteur c'est Brandon Boyd, je crois, euh, est vraiment ouais. très 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 bon quand même. On passe au troisième titre Ouais. Donc troisième titre, New Skin. on va parler d'une un, Madeleine de Proust que j'ai que tu partages sans doute avec moi et beaucoup de gens de notre génération c'est euh, ces magazines avec lesquels on avait un CD euh, type oui. Rock Sound etc. Rock et, Sound tout à fait. Voilà. Et donc euh, du coup Arden Eevee, et tout ça. Et en fait euh, Heavy pas, pas Heavy. Euh Et en fait le le morceau New Skin moi j'ai découvert euh, j'ai découvert Incubus sans m'en rendre compte à ce moment là avec ce morceau là. C'est à dire que le morceau m'avait plu euh, sur le sampler et du coup je l'avais mis dans mon j'avais un, ah. un lecteur de mini disque à l'époque. Euh, je l'avais mis dedans. Par contre j'avais pas euh, j'étais pas encore euh, en... dans un moment où j'allais rechercher forcément tous les groupes etc. Puis c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui déjà des vieux, on est des petits trentenaires mais euh, donc on n'avait pas forcément accès aux CD aussi facilement que maintenant avec les plateformes de streaming et tout le reste donc du coup moi j'avais euh, aimé ce morceau là mais j'étais pas allé chercher toute la discographie mais je l'avais vraiment bien aimé ce morceau-là donc du coup moi quand je l'ai réentendu je me suis dit ah mais oui mais Morning View en fait c'était pas le, le, le morceau enfin l'album avec lequel j'ai découvert le groupe je, je le connaissais bien avant sinon on commence donc avec un riff euh, de guitare mais super classe moi je, 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 je l'adore ce riff et en fait ça va permettre de parler d'un autre truc assez typique de la guitare chez Incubus surtout à cette période-là parce que euh, on, on est quand même dans une période où la, le son des guitares dans les groupes de on va dire affiliés Néo c'était euh, de jouer à qui aura la accordage le plus grave donc on avait euh, deftones qui était accordé en do on avait euh, on avait cornes qui était accordé avec une qui avait une 7 corde et qui en plus de ça baissait encore euh, d'un ton donc pour être accordé en la on avait slip qui était en si euh, bref c'était un peu la la foire d'empoigne aux accordages et euh, ce que j'apprécie enfin euh, ce que je trouve sympa et qui me je me cassais les dents à essayer de comprendre comment se jouaient les trucs quand j'étais quand j'étais plus jeune eux utilisent des accords... des des accords qui sonnent graves mais qui en fait ne le sont pas véritablement puisqu'en fait ils jouent des accords de puissance alors là je vais m'adresser surtout aux guitaristes finalement mais euh, ils jouent des accords de puissance sauf qu'ils ajoutent euh, par dessus une deuxième quinte donc en gros pour ceux qui font un petit peu de guitare prenons un exemple tout bête c'est comme si vous mettiez votre euh, vous faisiez un barré sur les deux premières cordes et puis vous complétez l'accord sur la troisième donc ça vous donnerait une forme comme 5-5-7 par exemple et en fait ce que ça donne si on y réfléchit un petit peu en théorie c'est comme si on, on utiliser une cette corde finalement mais qu'on enlève la première corde ce qui fait que ça donne ça donne du ça donne un, un vraiment plus de puissance dans l'accord alors que finalement on pas on n'est pas plus grave euh, c'est un petit subterfuge qui était sympa et moi à l'époque je j'arrivais pas à capter ça du tout du tout alors maintenant ça me semble évident mais euh, c'est un c'est un truc qui euh, qui est vraiment très représentatif pour moi euh, donc c'est un morceau que j'aime vraiment bien le riff est super cool il y a un truc aussi avec le pont il y a une il y a une voix il euh, y a une espèce de, de passage avec une voix enregistrée un petit peu comme si on prenait un extrait de la télé ou de la radio je ne sais pas quoi et on retrouve ça plusieurs fois sur l'album euh, c'est un morceau que j'aime vraiment bien je trouve super euh, catchy quoi c'est vraiment un, un, un un morceau qui attire l'oreille dès la première
1: écoute. Yes, carrément. Euh, bon, moi, c'est clairement une de mes préférées, New Skin. Alors, il euh, y a le côté hippie aussi, dont tu n'as pas parlé, qu'on retrouve. Euh, alors, il y avait le DJ Redou dans le premier titre, Really Fine, mais là, il y a du Jembe. Euh, ah, oui, voilà, si je vous la regardez en concert, il y a les chanteurs qui ont des longues dreads. Euh, maintenant, il n'en a plus, mais euh, au début de leur carrière, le guitariste aussi, les dreads, donc les hippies blancs de, de Californie, euh, Voilà, on les imaginait euh, autour d'un autour d'un feu sur la plage, tu vois, les surfeurs et tout ça. Et ils font effectivement du surf, euh, les gars de Incubus. Et, euh, et puis, tu as aussi parlé effectivement de l'utilisation des voix parlées euh, non musicales. Alors ici, un, effectivement, c'est un, un documentaire. C'est un truc que leur DJ, DJ Life, faisait, euh, qui a quitté le groupe après ce ce, ce titre-là qui a été remplacé par un autre DJ qui a moins tendance à le faire. En fait, il le, le, faut dire que le DJ il est assez présent sur cet album et qui après par la suite ça euh, le DJ est toujours là mais c'est devenu un peu plus subtil un peu plus euh, dans les atmosphères et les, et les claviers euh, alors que vraiment euh, voilà, il était très marqué hip hop euh, le DJ Life euh, sur cet album-ci donc voilà avec plein de, plein de scratch et, et aussi donc euh, ce choix de, de voix parlée non musicale.
0: Donc toi c'est aussi un de tes morceaux préférés de l'album du coup Ouais grave bah carrément donc on
1: passe au titre
0: numéro 4 donc, qui s'appelle Idiot Box numéro 4 Idiot Box euh, alors on continue avec les, les gros riffs euh, les gros riffs bien puissants euh, et les dissonances sur les couplets la formule elle est assez similaire à ce qu'on a eu dans les, dans les morceaux précédents alors j'en parlerai après mais l'album est, est comme coupé en deux voire en trois euh, on a tout ce qui est euh, morceaux très rentre dedans euh, avec une espèce de formule donc c'est toute la première partie de l'album ça a tendance à changer pour la suite on, on en discutera euh, donc là ça, ça continue un petit peu comme les deux morceaux d'avant voir les trois. Moi, au début, ça m'a donné une... Alors, j'ai une drôle d'impression sur le chant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas le... Là, pour le coup, c'est ni la ligne, ni le... le talent du chanteur qui est mis en question. Je ne sais pas ce que c'est, et je pense que je serais peut-être le seul à avoir cette sensation-là, mais j'ai l'impression que le son est... du chant est pas mixé de la même manière que sur les autres morceaux. comme si, tu sais... Euh... Alors, je ne sais pas s'ils ont doublé les parties de chant. Mais là, je trouve que le son est à vach... l'air plus brut. À certains moments seulement, ça s'entend, et euh, je 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 comprends pas trop pourquoi. Ou alors c'est vraiment mon oreille, quoi. Je ne sais pas. Ou si c'est moi qui pinaille, qui essaie de trouver des trucs à dire. Mais euh, vraiment, c'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué à la première écoute. Euh, sinon, ah ouais, a... ouais,
1: moi ça ouais non moi ça me dit rien.
0: Ça ne dit rien. Bah marrant. alors du coup c'est peut-être moi et peut-être que du coup tu réécouteras avec euh, avec cette remarque-là. Peut-être que je dis des grosses conneries, hein, je ne sais pas. <rire> euh, sinon après on a un break euh, vraiment pour le coup très euh, très hip-hop. Là ça fait euh, ça rappelle les les intermèdes musicaux dans les albums de Limbiskit, etc. On est dans le dans le même univers musical. Euh, et il y a un petit truc encore. On parlait des effets sur la guitare. Il y a un effet que j'aime énormément mais qui est très très peu utilisé parce que c'est un des effets les plus difficiles à maîtriser. Euh, qui s'appelle le Ring Modulator. En gros, ça modifie le signal, ça donne un son un peu robotique. Ceux qui veulent découvrir ce que c'est, il y a un morceau que moi j'adore où on utilise cet effet-là pendant 3-4 minutes. C'est un morceau d'un groupe expérimental que vous connaissez peut-être qui s'appelle The Residence. Et il y a un morceau qui s'appelle On The Way To Oklahoma où toute la guitare est faite avec du ring modulator du début à la fin. Donc ça donne un, ça fait qu'on arrête du mal à repérer les notes, on ne sait pas trop si elles sont justes ou pas, etc. Euh,
1: dame, je te coupe. En fait, tu pas en train de parler du riff de glace là parce qu'Edge box c'est un gros effet chorus, je crois, mais as pas... je crois que le ring modulateur, il est sur... Eh ben... non. Okay.
0: non, justement, parce qu'en fait, ça, tu l'entends au tout début. Sauf que si tu réécoutes le riff, tu entendras qu'au moment où tu as le break euh, hip-hop avec la batterie euh, très hip-hop, et puis la basse qui fait son, son petit riff, derrière, tu entends il y a une guitare qui, fait, euh, qui est en ring modulator. Tu réécoutes D'accord, ok. Et justement, j'ai noté, on la, ré on la réentend et justement ju au morceau qui vient juste derrière. D'accord, ok. Donc, voilà. Moi, c'est un titre que je trouve sympa, notamment avec ce, grâce à ce genre de petits ajouts, etc. Parce qu'il y en a, il y a pas mal de petits, de petits sons sympathiques dans les couplets, notamment. Mais sans plus. Mais c'est pas sans plus parce que c'est un mauvais morceau. C'est surtout parce qu'en fait, il y en avait trois autres avant qui tabassaient bien. Et donc, du coup, je trouve un poil en dessous. Mais sinon, c'est un... un morceau assez sympatoche.
1: Oui, donc idiot box, effectivement, euh, alors des couplets basses hyper funky euh, hip hop et une guitare derrière euh, avec des accords vraiment jazz. Hein. Euh, c'est vraiment, euh, voilà, si, si vous prenez l'étape, vous verrez, je pense que c'est vraiment euh, du, du, du gros jazz, quoi. Et puis, euh, donc, hein, des gros effets. Euh, je repense à, à Tom Morello de Rage Against the Machine qui disait, il y, y, y a une, une vidéo euh, tutoriel sur YouTube et euh, il dit, euh, en anglais, il dit « la subtilité, c'est pas mon fort ». Et euh, je pense à ça parce que c'est vraiment, il dit, euh, moi quand j'ai des pédales d'effet, c'est pas pour les mettre un tout petit peu, c'est pour les mettre à donf. Quoi. Moi je les mets à hop, euh, voulue, enfin, puissance 10 et puis, euh, et puis voilà, on met le truc à fond. Ça me fait penser à ça. Euh, là c'est pareil, quoi, tu vois. Euh, c'est pas dans la demi-mesure. Quand il y a un gros chorus ou un gros ring modulateur ou je sais pas quoi, euh, hop, ils mettent le truc à fond. Quoi.
0: Euh, le ring modulateur, c'est uniquement sur le, sur le pont à ce moment-là. Euh, D'accord. Euh, voilà. Enfin, tu, tu réécouteras, tu verras.
1: Mais... Je crois, oui, je, je crois que je sais de quoi tu veux parler. Oui, c'est bon, j'ai vu. Ça fait. Ouais, je vois exactement. Voilà. Je vois de quoi tu veux parler.
0: Le, le, je, je comprends bien là, mais là, j'avais jamais entendu cette, ce truc de Tom Morello et je suis, euh, je, je suis partagé sur la, sur la remarque qu'il fait parce que, à la fois, je suis super d'accord parce que je trouve que c'est marrant d'aller de, de, vers l'expérimentation et de, du coup d'utiliser des sons qui sont vraiment très très différents. Et en même temps, je suis admiratif, moi, de, 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 des gens qui utilisent justement le, les effets comme des. Comme des trucs super subtils, un peu comme euh, mmh. peut le faire euh, par exemple Tom, euh, pas Tom York pardon, euh, Johnny Greenwood dans Radiohead qui utilise aussi beaucoup d'effets, sauf que ça fait des ça fait des ambiances, mais t'as voilà c'est pas c'est pas ça prend pas le dessus sur la sur le son de guitare original. Et mmh. en fait les deux écoles sont vraiment très très différentes, mais je, ouais effectivement j'ai jamais eu ce regard là sur le jeu de Tom Morello, euh, mais oui effectivement ça manque de subtilité, mais c'est ça qui tabasse mmh. quoi. On va pouvoir passer au numéro 5, donc le titre « Glace » titre numéro 5 donc glace. retour du ring modulator alors cette fois-ci euh, clairement euh, ceux qui n'avaient pas compris ce que c'était bah voilà vous écoutez l'intro et vous entendez ce, ce bruit de guitare un peu étonnant bah voilà c'est ça du ring modulator donc une espèce un peu comme si on faisait une voix de robot euh, mais pour la guitare Bon, un, je trouve que le couplet est pas euh, super intéressant moi de mon côté. Euh, c'est pas c'est pas le genre de, de truc que j'aime bien. C'est c'est un, un couplet un peu accessoire. On attend d'avoir le refrain. Par contre, le refrain pour le coup est, est vraiment sympa avec un riff très headbang. Euh, ça fait. Euh, j'ai l'impression que tu sais que, le, que finalement le couplet est beaucoup plus... Alors je sais pas, toi tu es techniquement tu sauras peut-être mieux l'expliquer que moi. Mais en gros j'ai l'impression qu'on tape la... Je sais pas si c'est les charlés ou quoi, mais la batterie me donne l'impression d'une certaine rapidité parce qu'ils doivent le prendre à la croche ou quelque chose comme ça. Alors que quand on arrive sur le refrain, on espace vachement plus et il y a un côté, euh, allez on tabasse en, a... en marquant euh, juste les temps. C'est un truc qu'on trouve beaucoup dans le métal, ça, euh, et dans le métal euh, traditionnel on va dire. C'est, euh, j'avais, j'avais mis longtemps à comprendre ça, moi, quand euh, j'avais commencé à découvrir la musique euh, de façon un peu plus poussée. C'est que finalement, quand on veut donner du poids à un morceau, le tout, c'est pas d'accélérer à vitesse, c'est même parfois et souvent le contraire. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à, à distendre euh, les, les, les temps de la batterie et ça va donner un effet euh, un peu plus mastodonte. Et c'est des choses qu'on retrouve beaucoup, alors, dans le gros métal qui tâche euh, et dans le, dans le, dans tout ce qui va être aussi punk hardcore et compagnie. Bon. Je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est ça que ça, c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Et euh, donc j'aime bien le refrain, j'aime bien le refrain, mais je suis moins fan du reste. Euh, sinon, il y a un pont avec plein de bruit, euh, de plein de bruit, il fait avec la guitare, etc. Il y a des jeux avec le delay, d'autres effets. Euh, et encore une fois des petits extraits audio euh, enfin des petits extraits audio non musicaux comme tu disais ça me laisse pas une impression super forte c'est un petit peu comme le 4 euh, c'est c'est le moment où moi j'ai eu le le titre 1 qui me plaisait ça allait le 2 le 3 c'était vraiment les les bonnes claques le 3 le 4 ça m'a un peu faire descendre mon enthousiasme
1: yes alors, ouais, moi, moi ça reste quand même un de mes préférés aussi de l'album. Pour revenir sur le, sur le riff de guitare euh, quasi atonal à cause des effets, euh, d'ailleurs, si vous le cherchez sur YouTube, vous ne trouverez pas de bonnes reprises parce qu'en en fait, il n'y a aucun des gars qui a, qui a repris le truc qui a réussi à régler l'effet pareil. C'est vraiment... Euh, euh, tu vois, à mon avis, il faut trouver vraiment la même pédale et, et mettre le même dosage d'effet. Euh, voilà. Le scratch, j'en ai déjà parlé, mais effectivement, c'est différent du, du DJ suivant qui va moins mettre de scratch et, et avoir des plus de travailler plus sur les ambiances, etc. Là, il y a encore beaucoup d'extraits de, scratchés. Euh, je voulais parler de la batterie, parce que le travail de José Pacillas, le, le batteur, euh, voilà, c'est vraiment très très bon. Euh, voilà Batterie très syncopée très fusion, des cymbales étouffées une grosse influence de Stuart Copeland de, de Police, qui est revendiqué par le batteur et ça rappelle aussi beaucoup Primus au niveau de la batterie, surtout sur ce titre
0: Ah t'as raison, j'avais pas du tout pensé à ça mais
1: c'est vrai Ah ouais, ouais si complètement ouais. Si, si vous écoutez le jeu de batterie, c'est vraiment euh, Primus, enfin, alors Primus ils ont eu plusieurs batteurs je crois, mais, euh, mais bon il euh, y a un des deux, et qui enfin voilà, le style est très proche quoi, en tout cas pour ce titre là et euh, chant euh, le chant, très très mélodique encore, très bonne technique euh, vocale, enfin technique vocale de ouf, même voilà pour Brandon Boyd. Et euh, j'ai. Alors je suis content parce que, en fait, ça fait quand même 15 ans que j'écoute euh, Incubus et j'ai trouvé. En fait, euh, cette, cette réécoute, parce que du coup, pour préparer ce, ce podcast, j'ai réécouté euh, pas mal de fois l'album, j'ai pris des notes et tout. Et en fait, j'ai trouvé son gimmick j'ai trouvé ce qui fait que c'est mélodique chez Incubus au niveau du chant. C'est que très souvent, sur de la grosse disto, il met une tierce majeure. Donc, un peu, c'est hop, le point théorie de du podcast alors qu'est ce que c'est une tierce majeure c'est donc vous avez un accord do mi sol par exemple do mi sol donc le mi c'est une tierce majeure c'est ça qui va faire que l'accord il sonne majeur et non pas mineur souvent en caricature majeure euh, majeur joyeux mineur triste c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros euh, voilà voilà vous pouvez vous en souvenir comme ça et ce qui se passe dans le métal c'est que souvent sur les refrains qui sont péchus et tout ça c'est des accords de puissance où il n'y a pas de tierce euh, donc euh, donc voilà c'est histoire de dire enfin voilà c'est des gros blocs euh, on s'en met pas à mettre de la mélodie dedans mais pas de majeur ni mineur c'est voilà un accord de, de quinte un accord de puissance comme on dit et en fait j'ai capté que, euh, et je pense qu'il y a, alors j'ai pas recensé exactement, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de compos, c'est le cas, où en fait le chanteur fait une tierce majeure là-dessus. Et donc ça donne un côté très mélodique qu'on n'entend pas d'habitude dans le métal, parce que je pense que dans le métal souvent on va pas utiliser la tierce dans la ligne de chant, il faudrait étudier le truc, ou alors peut-être la tierce mineure pour donner un peu le côté inquiétant. Et euh, là, du coup, ça, ça tranche. Je pense que c'est ça qui fait que ça tranche. Il faudrait, faudrait vérifier. J'ai pas poussé la question, mais ce truc de tierce majeure, je suis certain qu'il fait sur euh, presque un morceau sur deux, quoi. Et ben, ouais. je,
0: en tout cas, je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que là, du coup, je me, je, je me rechante le, le truc dans la tête et c'est vrai. Il y a, il y a, il y a, et oui. Vrai. Bah oui la, il y a... le,
1: donc le, le refrain c'est pas a jazz et cette note là, la dernière, c'est une tierce majeure par rapport à la guitare et la, la basse qui, ouais, qui font des accords de puissance. Tout à fait. Oui, non. et puis juste effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit. Euh, voilà, pont, euh, guitare et très bruitiste. Ça me refait penser à Tom Morello et ces bruits bizarres de, de guitare et compagnie. Quoi. Ok,
0: on passe au, au titre numéro 6 dont je ne oui. me souviens plus le nom
1: Magic Medicine.
0: Donc, titre Magic Medicine numéro 6, euh, j'ai noté. Alors, je vais te lire exactement ce que j'ai écrit interlude super trop long. Euh, <rire> C'est donc un. un alors. Ça reste intéressant parce que le, comme je disais tout à l'heure, il y a une structure particulière dans cet album. T'as l'impression que tous les, les tubes orientés néo-metal sont avant ce titre numéro 6 et les trucs plus, in... enfin, pas forcément plus intéressants, ça voudrait dire que le reste ne l'est pas, mais euh, des choses un petit peu plus expérimentales, un peu, un peu différentes de ce qu'on entendait à l'époque, euh, arrivent après. Mais euh, ce fameux interlude, euh, ben, c'est une boucle de trois minutes de hip-hop avec des trucs qui ressemblent euh, euh, au départ. Le, la voix derrière, ça ressemble à une lecture d'album euh, pour enfants, etc. Et puis après, ça finit sur euh, pot, C'est exactement pot, ça, ouais. Pot. euh Voilà. Bref, en gros, c'est un morceau sur la beuh. Moi, ça me gonfle. C'est des trucs que je déteste. Euh, <rire> ça fait euh, truc pour faire, pour plaire à l'ado de base qui fume son pétard en tripant comme un con et en étant persuadé d'être trop hors système et rebelle. Bref, moi, je vois pas l'intérêt de ce genre <rire> de truc. J'ai toujours détesté ça. Je pense que si j'avais écouté ça à l'époque, ça m'aurait gonflé tout pareil. Oui, alors, petit point, euh, je, je vais passer pour un gros straight edge, mais effectivement, euh, ouais, ça, ça me parle pas du tout. Et c'est même pire que ça, c'est le genre de truc qui m'en colère, ça m'énerve, je trouve ça mégalo et, et démago. Et, et, et ça me gonfle. Et alors, surtout qu'en plus de ça, tu rappelles un truc, euh, et j'avais pas fait le rapprochement jusque-là, que oui, effectivement, euh, ils sont dans l'ambiance euh, euh, hippie, euh, surf, machin. Euh, en gros, le, la version... Euh, la version euh, hippie euh, très caricaturale et moi c'est vraiment un truc qui me plaît pas. Et je, je comprends pas l'intérêt d'une piste aussi longue en fait. C'est-à-dire que les des morceaux comme ça qui servent d'interlude, très souvent et je pense je reparlerai je reparle de coup de limbiskit limbiskit faisait ça assez souvent sur ses premiers albums. Notamment sur l'album Significant Other, qui est mon préféré du groupe. Et euh, en fait, quand il faisait des, des pistes comme ça de hip-hop transitionnel, il les mettait à la fin des morceaux. Il faisait pas une piste dédiée qui durait trois plombes, il mettait un petit truc qui durait 20 ou 30 secondes. Et c'était suffisamment malin pour que, tu, que moi, quand j'étais ado, je chopais les 20 ou 30 secondes et, et, je, les, et je les bouclais parce que je l'ai trouvé chouette, mais euh, pas au point d'en faire un truc de 3 minutes, par contre c'était juste ce qu'il faut entre la frustration et, le, et, le, et, et voilà, la découverte. Voilà, là pour moi c'est trop long, ça me saoule. Vraiment, euh, je comprends pas ce genre de truc. Euh, en même <rire> temps, ça a l'air de correspondre à une certaine époque, quoi, mais euh, tu t'enlèverais le côté euh, pot, 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 Allez, à la limite, je dirais oui, bon, c'est une transition euh, trop longue parce qu'il fallait que l'album fasse 40 minutes. Mais, euh, là, en plus de ça, il y a le côté pote, 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 moi qui me gonfle. <rire> voilà. C'était mon, c'était mon petit, euh, mon petit moment de colère. C'était
1: le, le coup de gueule de dame. Oui, <rire> oui, mais je, je, je comprends. Après, pour moi, l'album, il est vraiment très bon, donc c'est pas grave s'il y a une interlude, euh, voilà. Ça, ça, je trouve que ça, ça, ça participe à l'ambiance de l'album. Alors après c'est clair, c'est évident que tu as une tu vois dans le début de la carrière d'Incubus, tu as une grosse consommation de cannabis et là un titre qui s'appelle Magic Medicine le, le donc le médicament magique euh, avec euh, des voix d'utili de, de, donc une lecture d'album pour enfants euh, qui parle de de, de de médicaments magiques. Voilà, c'est tu as, as tout un second degré euh, voilà qui peut être euh, qui peut être enfin voilà qui parle de drogue effectivement d'ailleurs on le retrouve euh, le thème du cannabis, on le retrouve sur les titres 11 euh, qui s'appelle euh, le funky là, Deep Inside. Euh, donc oui, clairement, euh, voilà, je... voilà euh, clairement, le euh, début de carrière, euh, très orienté autour de, de la bœuf euh, pour Incubus. Donc, euh, donc je peux comprendre que ça te saoule. <rire> juste euh, une petite remarque stylistique, c'est qu'il y a une, une... Une utilisation d'une caisse claire piccolo, une, donc c'est euh, petit point technique, euh, une caisse claire qui est plus petite que, que l'habituelle, qui sonne donc plus aiguë. C'est typique de la fusion, parce que c'est une caisse claire qu'on retrouve sur, euh, sur le German Bass au début. Alors en fait c'est venu en, au début dans le German Bass, il y en avait parce que, en fait euh, on accélérait des boucles de batterie, on, les, on prenait des trucs de funk et puis on, on les doublait de tempo, donc la caisse claire devenait beaucoup plus aiguë. Et donc, pour imiter ça, il y a des batteurs de, de jungle qui se sont, alors pareil, German Base Jungle, c'est un, un peu proche, qui se sont mis à utiliser des petites caisses claires comme ça pour, pour imiter ce son-là. Donc voilà, c'est très typique de la fusion. Juste, c'est quelque chose qu'on voilà, qu qu trouve dans le jeu de, de José Pacillas, le batteur, qui a donc deux caisses claires souvent et là qui utilise la piccolo.
0: Oui, et le, le ce, ce côté jungle, drum and bass et tout ça, moi c'est quelque chose que j'aime bien euh, en général. C'est-à-dire que si je prends le morceau qui m'avait fait découvrir ce type de batterie, euh, c'était la reprise de The Ninja Escape Plan euh, à l'époque de, euh, de leur EP qu'ils avaient fait avec Mike Patton. Tu, tu vois, toutes les références qui reviennent, hein, tout le temps les mêmes, mais bon. Ouais. Euh, où ils avaient repris un morceau d'affect Twin qui s'appelle « Come to Daddy » et euh, oui. où la batterie était justement une batterie euh, très 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 syncopée qui allait dans tous les sens qui était jamais répétée sur laquelle il y avait des des moments où tu c'était tellement syncopé que tu te disais qu'il y avait pas de signature rythmique tellement c'était le bordel et euh, moi c'est quelque chose que j'aime généralement euh, que j'aime généralement beaucoup et c'est vrai qu'à la limite si je garder un truc de ce morceau là ce sera ça mais au point où euh, je j'ai l'impression finalement que c'est, euh, ça ressemble à des samples. Moi ce que j'aime bien c'est quand justement dans la jungle, enfin dans les trucs qui sont orientés jungle ou du moins les influences qui sont prises pour faire des groupes de métal avec ce type de batterie, c'est justement de se dire que c'est pas des boucles, c'est pas des trucs euh, traficotés par ordi, c'est un batteur qui sait jouer ça. Et c'est souvent très mmh. impressionnant. Je mettrai en lien euh, dans le blog pour ceux qui veulent regarder il y a une vidéo de, du batteur de d'un du, des batteurs de Danger Escape Plan s'appelle Chris Penny et euh, ce mec-là euh, ce mec-là a fait une vidéo de, dans a fait plusieurs vidéos où il est dans un magasin de musique où il montre ses techniques de batterie et justement là on voit que c'est c'est tellement libre c'est c'est super impressionnant et effectivement il y a il y a ce côté jungle dans dans ce morceau là bon allez je pourrais sauver ça si ça a duré 20 secondes quoi mm -hmm. on passe au numéro 7 donc a certain shade a certain shade of green ou oh, purée tu oui. me le redis parce que moi j'ai fourché
1: a certain shade of green.
0: Alors, même chose pour moi, pour A certain shade of green, euh, c'est un, un morceau que j'ai dû connaître sur un sampler ou un truc comme ça, parce qu'il pas, il m'était pas inconnu quand j'ai réécouté l'album. Euh, pour moi c'est le riff de l'album pour le refrain euh, c'est vraiment c'est le gros single je le trouve vraiment super chouette ce morceau là euh, je suis moins client du couplet euh, même si la basse et la batterie ça, ça donne pas mal mais dans l'ensemble c'est un morceau que j'aime vraiment énormément euh, j'adore le chant euh, super rapide euh, au moment du refrain et puis d'un seul coup ça repart avec des notes beaucoup plus tenues etc. Il, y a, il y a des chouettes contrastes en fait là-dedans que je trouve vraiment sympa euh, il y a un pont super groovy et bien rebondissant avec un riff de basse euh, plutôt cool puis euh, et puis là, tu as la remontée en tension. Alors c'est ultra typique de la période néo-metal. Euh, on fait on fait tout redescendre. Et puis euh, dans d'autres groupes, ça se manifeste avec un truc qui est insupportable à écouter aujourd'hui. C'est le moment où on se met à susurrer, à faire <rire> avant de repartir en gueulant comme des porcs. À l'époque, ça a, à l'époque, c'est quelque chose que j'aimais bien. Euh, oui. Et, et puis. Euh, bah,
1: ça a été le problème, c'est que ça a été utilisé, réutilisé euh, trop de voilà. fois. Donc maintenant, euh, voilà. On et sait, puis. Quoi
0: et même sur des morceaux que t'aimais bien à l'époque il y a des moments moi je peux plus exemple tout bête euh, un riff que j'aime bien dans la vague néo metal alors du coup ça parlera essentiellement genre de notre génération je sais pas si je ne sais pas si ceux qui nous écoutent sont plus jeunes plus vieux que nous euh, mais euh, je sais pas si tu te souviens de du morceau d'un morceau de Papa Roach et justement il y, avait un, il y avait un passage où le mec euh, était là en faisant Alors je sais plus ce qu'il dit, mais en gros c'est ça le bruit que ça donne Et c'est insupportable ouais. ce genre de truc Mais bon, c'est <rire> juste pour dire que c'était un truc typique de l'époque Korn faisait ça aussi euh, Tu vois l'exemple typique c'est euh, le morceau Good God de, de, de Korn Oui, what you ouais, get to je my face, ça. Et là ça marche à fond mais justement ouais. je crois que c'est la quintessence du truc donc du coup ça c'est cool par contre après ça a été surutilisé et là on n'a on a, on a pas ça je rassure mais euh, par contre on a euh, ce côté très typique dans la période de Metal qui est de faire redescendre la tension pour la refaire monter euh, une dernière fois un peu comme un, fer, un feu d'artifice final
1: ouais, en, fait, on a, en fait on a un tout petit peu ça euh, sur le dernier refrain où en fait ils, ont, euh, ils mettent une guitare sans l'effet euh, ouais. pendant mais ça dure ça dure même pas 5 secondes exactement en fait, euh, et effectivement le, ch le chanteur il joue mais bon il, et quand il, la batterie il tire reprend il tire elle tire pas reprend trop sur la corde quoi
0: et quand la batterie reprend elle reprend différemment et euh, ça redonne, euh, elle remet euh, trois pêches euh, ou quatre pêches euh, et c'est ouais c'est super c'est ouais. c'est un, un morceau que j'aime vraiment vraiment beaucoup pour moi c'est le rebond dans l'album parce que ça déclinait euh, pas mal avec oui. les morceaux d'avant notamment le morceau ouais. d'avant qui m'avait bien gonflé et là ouais. tu, tu, <rire> on la comprend avec un titre qui défonce quoi c'est ça fait plaisir.
1: Ouais, bah moi pareil, bien lourde cette chanson, j'adore et, euh, et alors des paroles très fines aussi sur la sur la procrastination. Donc, certain shade of green, enfin c'est donc le refrain c'est oh, What are you waiting for? A Certain Shade of Green, donc qu'est-ce que tu attends une, 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 certaine nuance de, une certaine nuance de vert donc, ça, En gros, en, en français, ça serait t'attends quoi, t'attends le dégel, euh, voilà, euh, donc euh, arrête de procrastiner et fais tout de suite. Alors je ne sais pas si c'est sur une relation euh, ou si c'est sur euh, la procrastination euh, des choses qu'on a à faire, je ne sais pas, mais, euh, mais voilà. Et puis, assez, assez fine, comme d'habitude, comme sur tous les titres, en fait, euh, le Inkubus, même par la suite aussi, des, des références, un vocabulaire assez... Euh, assez développé et tout ça, euh, je trouve que vraiment ça c'est un de leurs points forts euh, sur Incubus et juste euh, une petite parenthèse sur cette chanson aussi, par la suite elle a eu beaucoup de su elle a eu du succès mais en version acoustique euh, jazz, cette chanson euh, qui est très lourde euh, donc c'est vraiment euh, avec les mêmes paroles mais sur un mode complètement différent en fait ils l'ont fait en acoustique une fois sur un de leurs concerts euh, euh, voilà, avec des, des accords jazz et tout ça et ça a bien marché donc ils l'ont refait après euh, sur les, les concerts suivants euh, euh, c'était quelques années plus tard quoi, il il, a, il a reprenait mais vers son jazz
0: d'accord, j'écouterai parce que le, justement j'étais tombé sur des vidéos du guitariste où il expliquait qu'il réharmonisait beaucoup de choses quand il faisait des acoustiques euh, et, et c'était un truc c'était une vidéo intéressante et c'est un morceau que j'aime bien donc euh, je suis assez curieux, je regarderai je mettrai le lien aussi sur le blog pour euh, ceux, qui sont, ouais. ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin. On passe au numéro 8 yes, donc uh, favorite thing
1: favorite things
0: Alors euh, favorite thing, euh, morceau que je trouve assez différent des autres, mais je sais pas expliquer pourquoi. Euh... Oui,
1: je suis d'accord avec toi. <rire> J'ai exactement que... la même remarque. Il est un peu plus, un peu différent. Enfin, il, il... pourtant quand tu regardes objectivement, il y a à peu près les mêmes choses, mais il est, il, est, il tranche un petit peu. Alors que, tu... ouais, objectivement, il y a toujours de la guitare euh, disto, il y a des samples, il y a des scratches et tout, mais euh, qu'est-ce qui fait ça Je sais pas.
0: Ouais, c'est un... C'est les ambiances... Euh, je, je pense que c'est les ambiances au... Bah écoute, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce morceau-là finalement. C'est ah, curieux bah, parce qu'à la fois j'ai envie de dire des trucs parce que je le trouve atypique dans l'album, je, je, je l'aime bien, en plus c'est un morceau que j'aime vraiment chouette, que je trouve vraiment chouette. Et... Euh... Le, par contre, euh, j'ai ouais, du mal à, expli à expliquer vraiment ce que j'y retrouve. Euh, on retrouve le, fa le fameux effet dont je parlais au début, où le guitariste, en fait, est, qui est pas un effet. Euh, le guitariste qui augmente son potentiomètre de volume, etc., pour faire arriver sa guitare progressivement. En plus, il y a un effet dessus. Il euh, y a cette basse qui a un son très électronique. Euh, et tout ça, il y a, y a des choses très sympas. Je sais pas, dans, en plus, je sais identifier, c'est au monde des, des couplets pour moi que c'est très différent. Et je sais pas, c'est dans l'ambiance que ça... A donne je sais pas si c'est l'accord si c'est la production générale le son l'ambiance si ça fait un côté un peu ouais. inquiétant ou... mais en même temps c'est à la fois c'est un son un peu inquiétant et en même temps c'est pas quelque chose qui est dans le mineur ou dans un truc genre maison oui. fantôme du tout du coup c'est étonnant tu as quelque chose qui est plutôt même presque majeur je sais pas si je dis une bêtise en disant ça et en même temps euh, des... en même temps une ambiance un peu euh, pas pesante c'est un truc
1: particulier faut écouter quoi Ouais, moi je pense qu'en fait, euh, elle est un peu plus classique, je pense qu'elle est moins funky, euh, elle est plus, euh, voilà, euh, on dirait en anglais straightforward, tu vois, elle, elle, elle trace, quoi, et, et, et donc euh, donc voilà, je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'elle est un peu différente, mais elle reste non moins très bonne, très, une très bonne chanson. Euh, ouais, euh, sur moi, moi
0: c'est un morceau que j'aime ouais. vraiment beaucoup celui-là. Bon, bah, yes. du coup, on ne dira pas grand chose de plus sur celui-là et mmh. on va passer tout de suite au numéro 9. Donc, Summer Romance, euh, ouais. qu'on pourrait aussi appeler Anti-Gravity. Anti C'est apparemment le sous-titre Anti-Gravity oui. Love Song. Donc, euh, allons-y pour Anti-Gravity. 9 e titre avec euh, Anti-Gravity, euh, donc je confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir de là qu'on sent vraiment l'album coupé en deux, euh, oui. là on est sur une partie vraiment plus aventureuse que tout ce qu'on avait avant, surtout que compte tenu de comment était fait le marketing de ces groupes là à l'époque, euh, tu vendais du métal quoi, ce qui fait que ouais. tu te retrouves avec un, avec un morceau dans lequel tu as un titre de pop euh, très jazzy, euh, ouais. le guitariste est super influencé par le jazz de façon générale d'après ce que j'ai vu sur Youtube et tout ça et de toute façon même dans les albums d'après il y a beaucoup d'accords assez atypiques ce qui rendait le truc difficile quand moi j'essayais de le reprendre quand j'étais ado il mm -hmm. euh, y a un petit côté latino parfois avec euh, des percussions que toi tu connais donc je te laisserai détailler euh, et, et, tu, et je vais te dire un truc euh, ça va faire un peu auto-promo, mais euh, franchement je vous, je vous recommande de, de jeter une oreille vous allez voir c'est troublant c'est un titre qui me fait vachement penser à ce que tu fais avec Oma Chai. Est... mais vraiment 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 très très fort du coup je me demandais est-ce que c'est toi qui as fait le solo sur l'album au saxophone euh, mais euh, non non c'est vraiment un truc qui m'a rappelé euh, qui m'a rappelé ce que tu ce que tu faisais avec Oma Chai c'était troublant parce que euh, en gros on, on se connaît depuis très longtemps mais on n'a pas les mêmes influences musicales ce qui fait que je suis jamais allé creuser euh, les, les groupes comme Incubus et tout ça et je me rends compte que les groupes dans lesquels euh, enfin notamment un euh pour cool Caveman, quand on s'est quand on s'est connu tout ça c'était une influence évidente pour tout le monde mais moi je connaissais pas ce qui fait que je je reconnais le truc à rebours après 5 euh, ou 6 oui, ans Oui bah euh, ouais tu comprends ouais. Oui oui et, ouais, et ouais, du coup sûr. ça me saute aux oreilles quoi. Donc du coup là j'ai la même chose avec euh, avec ces morceaux là mais pour ton projet perso, euh, au Machai. Bon, c'est un titre mmh. que, c'est un truc, c'est un titre que je trouve sympa, euh, je pense que ça me plairait si c'était un album entier enfin, si c'était un, un autre groupe qui le faisait finalement. C'est-à-dire qu'en gros, je vais trouver que c'est intéressant d'avoir euh, ce parti pris de faire un morceau qui a rien à voir avec le reste de l'album sur cet album-là. Et en même temps, je me dis, ouais, c'est un chouette morceau si c'était un autre groupe, euh, parce que moi, j'étais pas trop dans cette ambiance-là au moment où je suis arrivé dedans. Donc, je trouve ça intéressant. Par contre, c'est pas, euh, c'est pas mon préféré du tout. Hein.
1: Alors ouais, effectivement, c'est un, un tube, hein, ce, ce titre euh, funk, très funky, beaucoup plus posé, il n'y a pas de disto du tout de, sur, le, sur le titre. Alors juste pour rebondir sur ce que, dis, ce que tu disais, Dame, tu disais ça ne correspond pas à l'identité de l'album, c'est vrai euh, c'est totalement vrai enfin, par rapport au reste de l'album et effectivement ils, ils expérimentent plus à partir de cette deuxième moitié d'album euh, et tu disais euh, je, voilà, je, enfin, je, je le verrais plus joué par un autre groupe mais en fait je pense que si c'était joué par un autre groupe tu l'écouterais pas parce que en fait euh, tu te dirais <rire> ah, c'est du funk c'est pas trop mon truc et vrai. là en fait ça te permet tu vois ils te permettent d'écouter autre chose aussi. Euh...
0: C'est vrai et c'est pour ça que je trouve qu'il a, qu a sa place et que je trouve ça intéressant. T'as oui. as, as, as complètement raison.
1: Donc ouais, beaucoup plus posé, euh, des couplets euh, crooner, sont très jazz, euh, un vimy qui, cré... qui crépite, des grelots derrière, enfin voilà, ça c'est pour les couplets. Et un, un... alors des percussions effectivement, un petit peu, il y a un break percu avec euh, des timbales et, des... et du djembe, et puis un solo de sax sur l'outro qui est juste euh, qui est super, c'est un très bon, très bon saxophoniste le mec, je l'avais relevé. Et oui, effectivement, donc Dame disait... Euh, euh, qui comprenait maintenant pourquoi c'était une influence pour moi et pour euh, notre ancien groupe euh, Cool Caveman. Euh, effectivement, euh, là, cette chanson, d'ailleurs, on l'a reprise plusieurs fois parce que bah, moi, je faisais les percus et le sax dans Cool Caveman. Donc évidemment, celle-là, je me faisais plaisir puisque j'avais à la fois les percus et le sax. Et ouais, c'est un, une chanson qui nous qui nous correspondait à tous. Euh, voilà, dans Cool Caveman, on avait plein d'influences euh, différentes, mais on avait des dénominateurs communs. Euh, ça, clairement, c'était un des dénominateurs communs, quoi.
0: On va passer au dixième titre, donc qui s'appelle Nebula. Nebula c'est le titre aventureux de l'album qui part dans toutes les directions euh, oui. <rire> Je suis sûr que quand tu écoutes ce genre de morceau tu te dis Ah ça c'est le morceau qui va faire plaisir à Dame parce que ça part dans tous les sens C'est tous ces groupes euh, de... tordus là Non
1: pas, fo pas forcément mais par contre c'est clair que oui c'est celui qui c'est le plus expérimental Tu sens que là tu vois c'est le... le label qui leur a dit Bon allez on vous laisse la place 10 pour que vous fassiez un peu n'importe quoi
0: <rire> Oui voilà c'est comme ça que je le sens aussi euh, donc c'est très expérimental pour un groupe qui est euh, finalement assez accessible hein. c'est pas euh, du, même s'il y avait des morceaux mordants à l'époque etc c'était euh, c'est accessible pour beaucoup de monde je pense euh, Incubus et, et effectivement euh, t'as un morceau barré dedans je pense que ça m'aurait énormément plu à l'époque, parce qu'à l'époque, j'écoutais pas encore énormément de musique barrée. Il y avait quelques trucs qui m'arrivaient dans les oreilles et, et j'avais pas encore identifié ça comme étant euh, le style de musique qui allait me plaire pendant des années des années. Et donc, je pense qu'à l'époque, ça a quelque chose qui m'aurait énormément plu. Euh, maintenant, ça me plaît moins, parce que d'abord, j'y vois le côté collage, etc. Et puis surtout, je connais énormément euh, de, de trucs. Euh, J'ai tellement de points de comparaison que finalement, je trouve ça rigolo. Mais euh, voilà, c'est pas, pas un morceau que j'apprécie plus que ça. Euh, je trouve que c'est intéressant par contre d'avoir ça dans un album, parce que je me dis, bah, effectivement, comme toi tu disais tout à l'heure, avec, euh, bah oui, mais t'aurais aurais un morceau de funk à écouter, t'iras peut-être aller chercher des morceaux de funk. Là tu dis, t'as un morceau qui part dans tous les sens, peut-être que tu t'iras aller chercher des des groupes qui vont euh, aller dans euh, les structures pétées dans tous les, dans tous les sens aussi. Donc c'est intéressant. Je trouve que l'idée est, euh, pour le coup... Euh... Alors j'avais noté, euh, j'adore l'idée assez suicidaire. Euh, c'est vraiment ça et t'as raison quand tu dis que les il est possible que les prods aient dit euh, oui bon allez d'accord avez... on vous laisse tranquille, faites ce que vous voulez à ce moment là donc euh, c'est sans doute un risque très mesuré mais c'est rigolo d'avoir ce genre de truc dans l'album et ça confirme ce qu'on disait sur le, la structure vraiment euh, très distincte entre le début de l'album et la fin de l'album là t'es euh, vraiment dans quelque chose de très différent si tu compares ça avec les morceaux du début ça n'a ça pas grand chose à voir quand même
1: Yes, euh, moi j'avais euh, noté aussi que, que ça a évoqué beaucoup System of a Down euh, avec, euh, dans le côté euh, barré, euh, donc euh, notamment cette partie euh, ça, ça, ça fait penser à, à System, euh, structure beaucoup moins linéaire c'est clair que ouais, c'est vraiment le plus expérimental de l'album
0: J'avais pas pensé à System of a Down, mais maintenant que tu le dis ça me semble complètement évident et je suis même sûr de trouver euh, euh, des morceaux qui ressemblent tellement on aurait presque l'impression de
1: reprise oui, de, oui, de plagiat. Je ya, pense que... Mutuelle, euh... Ouais, ouais, ouais. Je pense, mais c'est venu après pour System, parce que cet album, il date quand même de 97, donc euh, je pense pas que c'est Incubus qui ait pompé des trucs sur System, mais par contre, il y a System, ils, ils ont fait un truc dans les années 2000, et je pense que, je ne sais plus, il y a celui qui fait... Time euh, Recorder, euh, pareil, celui-là, je pense que ça oui, ressemble ça. beaucoup à Ted. Exactement, Ted
0: qui est sur euh, les albums plus récents, on va dire, c'est sur euh, Hypnotize ou Mesmerize, celui-là. Mais euh, tu ouais. retrouves aussi hein, ce genre de, ce genre de truc euh, sur le premier, et le premier doit dater de 98. Ce qui fait que, comme souvent, euh, t'as une espèce de, euh, j'ai souvent cette impression-là en musique, t'as ce qu'on appelle un, un Zeitgeist, c'est-à-dire euh, l'ère du temps. Et euh, il se trouve qu'au même endroit, à différents, enfin, au même moment, à différents endroits, on a des trucs qui se ressemblent sans qu'il y ait vraiment de, de, de raison que ces trucs-là se soient communiqués entre eux. Et bon, bah, voilà, c'est, un exemple avec System of the Down. Mais c'est marrant, j'y avais pas pensé à, à l'écoute et maintenant ça me sent vraiment, ça me saute au visage, quoi. Euh, on continue avec le titre suivant? Yes. Donc le titre suivant, j'ai perdu mes notes. Le titre suivant. Deep Inside. Deep inside. Titre numéro 11, avant-dernier titre de l'album, Deep Inside. On a un riff super funky, là on assume complètement la part funk, etc. On laisse le côté le métal de côté jusqu'au refrain. J'ai noté un chant euh, un chant assez sensuel, euh, vraiment euh, très doux, etc. Et puis, euh, bim, gros métal dans ta face pendant 3-4 secondes, pas plus, avant de repartir vers du jazz tranquillou. Euh, et après euh, après avoir fait cette formule là pendant un couplet un refrain un couplet un refrain on arrive au moment qui que vraiment j'aime énormément qui est le, le solo euh, le solo de guitare euh, solo de jazz donc en son clair avec euh, donc solo de jazz alors si moi à l'époque j'avais écouté ça je me serais dit waouh wow c'est excellent mais j'aurais pas su expliquer pourquoi en fait dans le jazz on a des des notes qui sortent finalement de la zone de confort et puis donc on parlait de tension et de résolution avec euh, le podcast euh, le deuxième podcast sur Face No More donc on a ce genre on a beaucoup de genre de mécanismes dans les solos de jazz j'ai l'impression et donc là on a euh, un solo de jazz avec des notes en dehors des chromatismes des choses comme ça le seul petit regret que je pourrais avoir mais vraiment ferait pinailler c'est que je trouve que ce solo j'aurais adoré qu'il dure un peu plus euh, mais sinon euh, voilà c'est c'est un, un morceau que j'aime bien la fin métal elle est assez étonnante, il euh, y a deux choses que je, qui, qui, me, qui me reviennent, c'est que à la fin on a, un, on a enfin du champ saturé, donc j'ai noté ah, donc il sait le faire euh, ça veut pas dire qu'il est obligé de le faire simplement je, je constate que c'est ouais, euh, il,
1: voilà. il le fait un tout petit peu sur certains titres précédents, mais c'est vraiment une seule note par-ci par-là quoi
0: voilà, et donc là on, là on le voit arriver surtout il euh, y a un moment où il fait une, une voix, euh, alors je sais pas si on peut appeler ça de la saturation dans la voix, je pense que si mais euh, il fait des « Hey, hey
1: !» hey. Ouais
0: et ça en fait c'est un truc que je trouve très marrant parce que c'est alors pour le coup c'est pas du tout ni une référence pour eux ni rien c'est juste moi dans ma petite culture musicale ça me rappelle des trucs que fait Eminem en fait euh, Eminem ah fait oui. souvent ce genre de trucs et c'est souvent pour pour donner un côté un peu rigolo un peu cartoon dans ses morceaux c'est dans les morceaux un peu rigolo euh, qu'il fait donc ça m'a rappelé ça parce que c'est un truc que j'aime bien ouais. euh, chez lui euh, et puis une fois que c'est f... une fois qu'on a eu ce petit passage un peu saturé on a de nouveau une deuxième partie de solo c'est
1: un c'est un morceau que j'aime vraiment bien je trouve je trouve vraiment choix de celui-là. Ouais, il est cool. Alors euh, moi là, une remarque générale euh, sur, sur l'album c'est que il y a un point négatif qui peut être possible pour certains, certains auditeurs, c'est que des fois les les transitions euh, gros funk métal gueulé euh, peuvent peuvent déranger mais c'est quand même euh, beaucoup plus travaillé que sur les albums précédents. Les, les critiques d'ailleurs disent qui, qui, euh, que cet album il a fait le lien entre le rap metal et le funk metal et qu'ils arrivent à faire un mélange de tous ces styles sans que, ce soit, sans que ce soit un gros bordel. Je suis assez d'accord. Alors ce titre, en parti, ce titre Deep Inside il déroge un petit peu à cette règle là de, de synthèse. Il est plus proche des albums précédents. Euh, si vous écoutez les, les albums qui sont venus avant Science, les petites productions, euh, c'est vraiment plus, un peu plus collage comme ce titre-là, c'est-à-dire qu'on passe vraiment du funk au gros métal. Donc si vous avez du mal à, à, avec ce côté-là un peu euh, voilà, qui tranche, euh, ce titre-là, vous allez peut-être moins l'aimer. Par contre, le reste de l'album, ça, ça, ça ne s'applique pas pour le reste de l'album qui est globalement assez cohérent et toutes les transitions sont beaucoup plus subtilement. Et effectivement, alors on reste dans la deuxième partie de l'album où euh, voilà là la structure elle est moins linéaire. Il euh, y a un moment on pense qu'ils vont partir sur un refrain, en fait le refrain n'arrive jamais. <rire> ça part en gros solo de en gros solo de guitare. Euh, voilà, je... on peut vraiment pas dire que ça soit couplet refrain couplet refrain. Euh, et effectivement ce solo de gratte quoi de, de ouf quoi. Donc il joue out pour reprendre ce que disait Dame. Ça veut dire en dehors de, de... en dehors des accords, en dehors de la gamme. Et euh, là, tu dis wow, « Waouh, le gars, pff, monsieur, quoi.
0: » Je ne sais pas si c'est un solo qui est improvisé ou s'il est complètement écrit.
1: Ouais, ça, c'est la question que je me pose aussi. En fait, euh, il est possible qu'en euh, que, en fait, il ait écrit le truc Hein, c'est carrément possible. Après, ça n'en reste pas, moins un très, très bon guitariste quand tu le regardes en concert euh, et qu'il fait les versions complètement différentes des versions album. Euh, voilà. Après, il est possible qu'il écrit son truc. Ouais. J'avoue, moi, en tant que saxophoniste euh, qui fait des impros, euh, voilà, quand j'enregistre, très souvent, j'écris ce que, ce que je joue parce que c'est juste que je sais que je vais faire des trucs mieux. Ce oui, <rire> n'est bah... pas tout le temps le cas, mais, mais voilà, ça m'arrive des fois d'écrire mes solos. Ouais.
0: Ah, mais moi je je fais partie de je fais partie de ceux qui critiqueront jamais ça. Hein. Les, la plupart des les, les solos les meilleurs solos de l'histoire du rock, c'est des solos qui sont clairement écrits. Euh, tu, tu prends le, le solo de Master of Puppets, euh, j'imagine pas une seule seconde que ce soit une impro. C'est une ligne mélodique. Donc là, c'est un ouais. petit peu pareil. Euh, J'ai l'impression que euh, dans ses intentions, c'est quelque chose qui a été vraiment composé. Et je trouve que c'est bien. Ça, ça sonne bien, c'est joli. Euh, que le solo soit improvisé ou pas, moi euh, ouais, franchement, ça m'intéresse pas. J'aime pas le on en discutera, peut-être qu'on fera des groupes sur lesquels l'improvisation est plus importante. Mais le côté « non, mais il y a du feeling, le mec ressent la musique et il se laisse aller », Ouais, j'ai toujours trouvé que c'était un argument complètement con il y a des gens qui savent très bien improviser et c'est très impressionnant et c'est très chouette il peut y avoir de très bonnes idées et en même temps euh, l'impro ça peut aussi être des moments où c'est très chiant euh, je vais prendre un exemple tout con euh, un point de vue qu'on partage pas forcément euh, mais j'étais euh, j'ai une de mes grosses déceptions c'est le jour où je suis allé voir euh, Primus on parlait de Primus tout à l'heure j'allais voir Primus en concert il y a quelques années euh, mes potes qui étaient euh, très euh, orientés euh, Musique justement plus libre etc euh, On adorait le concert Et moi je ne me souviens de rien Parce que euh, on partait d'un morceau de 3 minutes On le transformait en un morceau de 10 minutes Où moi je me faisais chier pendant 7 minutes Et, et voilà parce que les impros mmh. ben, Parfois c'est inspiré ça t'emmène à d'autres moments c'est super excluant Parce que tu vois juste des gens qui s'amusent dans leur coin Et moi j'ai du mal à être euh, dans cette ambiance là Ce qui fait que c'est une petite parenthèse Sur le principe même de la de l'improvisation Là, en l'occurrence, j'ai l'impression moi que c'est écrit, mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'est un très beau solo, ça ne change rien. On passe au dernier titre du coup. Donc le dernier titre, alors
1: tu me dis comment on le prononce Bah écoute, je sais pas. Calgon Ouais, un peu comme la marque de la vaisselle, Calgon. Calgon On n'a qu'à dire que c'est Calgon. C'est Calgon, et voilà. Bon, on va dire Et Calgon. ouais, on va dire Calgon, hein, ça s'écrit C-A-L-G-O-N-E. Ouais, débrouillez-vous avec ça.
0: Alors dernier titre de l'album, donc Calgon intro mystérieuse euh, truc planant etc et puis d'un seul coup arrive la basse saturée qui annonce la couleur on n'est pas là pour rigoler c'est le dernier morceau on va rentrer dans l'art vraiment c'est un, un morceau que je trouve chouette on revient sur une recette plus proche du début de l'album du coup avec des dissonances au moment des couplets des ambiances des choses comme ça pas grand-chose à dire finalement même si c'est un morceau que j'aime bien c'est euh, ça se termine sur une espèce de, de feu d'artifice final quoi ouais c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'aime bien alors ça se finit par une euh, private joke le morceau s'arrête <rire> assez brutalement et puis on entend euh, des gens qui s'engueulent enfin pas qui s'engueulent <rire> mais qui font remarquer à quelqu'un qu'il aurait failli qu'il qu aurait manqué de
1: l'album en entier etc oui, ça, ça s'arrête complètement abruptement en fait il y a un gros accord de basse saturé ça fait et puis ça coupe d'un seul coup et t'as t'as quelqu'un qui dit ouais euh, qu'est-ce que t'as fait regarde T'as failli effacer tout l'album.
0: Ouais, et moi, ce que je, 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 je trouve rigolo dans ce truc-là, c'est que t'as l'impression. Moi, je, je me fais vraiment un petit film dans ma tête à ce moment-là. T'imagines le mec qui s'est assis sur la console, quoi.
1: <rire> oui, le gars, le gars qui fait pas
0: gaffe où il pose ses fesses et bim, il s'assied et ça arrête tout. Et euh, je trouve que c'est plutôt rigolo. Et puis après, on, on entend que ça repart, le riff de basse repart dans le fond et ça s'arrête comme ça sur un fade-out. Mais euh, oui, oui, là, bon, c'est une petite blague, c'est rigolo. C'est un ouais. petit truc sympa.
1: Ouais, alors ouais, effectivement, même remarque, euh, Nabiola de tout à l'heure, assez barré, lourd, mais c'est vrai qu'en même temps, ils ont un refrain très très accrocheur avec des petits, euh, des, des coupures de guitare, la, où, hop, enfin tout le monde, tout le monde fait un, un mini break, on va dire, ploum, et puis hop, ça repart, et puis enfin euh, voilà, ça c'est vraiment très sympa, chant très mélodique encore sur des guitares lourdes, euh, lourdes, pardon, euh, donc euh, euh, voilà, très euh, très sympa encore euh, ce titre-là.
0: Et très hip-hop à d'autres moments.
1: Oui aussi, ouais. ouais. Dis-moi, est-ce qu'on va parler de la Ghost Track?
0: Euh, Est-ce que tu as envie de le faire Parce que, euh, Oui, ah, grave que j'ai envie de le
1: faire. Hein. Tu l'as écouté ou pas
0: Alors, en fait, le truc, c'est que sur, euh, sur Deezer, elle n'est pas présente. Par contre, dans, dans la version que j'avais sur mon MP3 pour écouter pendant la semaine, euh, elle y était. Donc, oui. euh, j'étais tu vois, je suis... Euh... Je, je me rappelle de mes jeunes années où, quand je tombais sur une ghost track, j'étais super content parce que je me disais « Oh, on m'a fait un cadeau ouais. !» euh, je, je pense euh, notamment, par exemple, à l'album euh, « Follow the Leader » de Korn, sur lequel tu as une ghost track qui est excellente, qui s'appelle « Erase My Eyes » et qui est, euh, qui est vraiment très très chouette. Là, mm -hmm. en l'occurrence, euh, je me dis « Ah, cool, je vais essayer d'écouter la ghost track » et c'est juste des gens qui parlent, quoi.
1: Alors euh. non, alors elle est très longue, cette ghost track. Euh, c'est vraiment ouais. là aussi... Ah oui, il y a une
0: blague à la fin. Il y, a, il, y a un, il y a un petit truc musical alors, à je, je peux sympa. en parler parce que vraiment
1: <rire> j'adore alors en fait c'est euh, la ghost track elle est très longue là aussi tu sens que tu vois ils avaient plein de places sur l'album elle dure 30 enfin le dernier la dernière plage dure quand même 34 minutes donc ça laisse beaucoup d'espace et puis après une longue longue, longue ghost track donc il y a beaucoup d'instrumentaux électro je pense que c'est la création du dj à mon avis euh, voilà euh, des samples funky des scratch etc il euh, y a des, y a des des conversations aussi, enfin voilà, mais il faut pas se décourager parce que euh, donc il y a même, y a, alors après des bruits de console intermi interminables, des trucs parlés, tout ça, il y, y a un moment pendant ça dure bien une minute, c'est des bruits de console de flipper ou je sais pas trop quoi, mais il faut pas se décourager parce que après ça, il arrive, euh, alors c'est, je, je vais raconter mon anecdote personnelle. Bon, alors d'abord, enfin je vous explique le truc, c'est en fait un euh, le DJ, il a samplé un gars qui disait incubus, et il l'a mis sur un clavier, un, alors je sais pas comment ça s'appelle, un clavier midi quoi, hein, en gros, et donc il l'a, il l'a mis sur, euh, su, il l'a programmé sur sur des touches de clavier, et donc, et donc il n'y a que la syllabe, en fait, comme ça va vite, il y a que la syllabe ing qui marche, et donc ça fait ing 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 ah oui c'est ça, ça. <rire> et alors petite anecdote per personnelle euh, un jour, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, Kaka me fait écouter euh, la euh, symphonie des jouets de Léopold Mozart, donc le père de Wolfgang Amadeus. Donc, euh, et, parce que en fait, c'est intéressant parce qu'il y a plein de bruits dedans, des bruits de coucou, des bruits de jouets. C'est un orchestre en fait qui joue aussi avec des accessoires. Et c'est un truc qui date de il y a longtemps. Et voilà. Et, euh, et j'écoute le truc et je suis oh putain, la ghost track de Incubus. <rire> j'avais, en fait, je connaissais ce morceau de. Je connaissais par cœur, par cœur, parce que j'avais écouté des dizaines de fois. Et en fait, un jour, dix ans plus tard, on me fait écouter la symphonie des jouets et je fais Oh non, c'est incubus Donc en fait, le DJ, enfin voilà, la personne qui a joué sur ce titre joue la symphonie des jouets de Léopold Mozart avec des samples de quelqu'un qui fait Incubus. Donc je vous le conseille parce que vraiment et puis après et puis après il y a un gars qui fait Break it down et il y a un beat de techno qui vient dessus comme ça et c'est à mourir de rire. Enfin voilà, moi je moi j'adore.
0: À conclure du coup avec cet album alors euh, je, vais, je vais conclure moi de mon côté en disant euh, ben, que j'étais content de le découvrir en fait finalement cet album je connaissais quelques pistes à droite à gauche je connaissais l'album Morning View il me semble que je connaissais plutôt euh, l'album Make Yourself euh, je les confondais d'ailleurs hein, tous les deux euh, celui là je le connaissais mais de loin et faire une écoute poussée c'est toujours intéressant parce que ça permet d'aller chercher des trucs qu'on aurait zappé euh, au départ juste parce que le riff de départ ne plaît pas etc donc, euh, ouais, c'était sympa d'aller chercher l'album et d'écouter un petit peu plus en détail.
1: Yes, euh, moi, moi, alors clairement, ce, cet album, pour moi, c'est un chef d'œuvre hein. euh, Voilà, une fusion de styles qui ressemble pas à du collage. C'est ça, ça qui est intéressant. C'est une vraie synthèse, quoi. Euh, c'est pas euh, du funk et puis ensuite du métal, sauf peut-être sur certains titres, mais il y a tout le début de l'album, en tout cas. C'est vraiment du funk, jouer avec de la grosse disto, et c'est assumé, et ça fonctionne. Et euh, des accords jazz, de la batterie euh, un peu jungle, un peu fusion sur du métal. Et, et ça et vraiment, ça fonctionne. Et euh, vraiment, c'est, on va dire, le, la maturité de leur première période, en tout cas à Incubus. Après, ils sont, ils sont partis sur des terrains un peu plus pop, un peu plus rock classique. Il y a des trucs très sympas aussi, mais si vous aimez euh, voilà le funk metal et tout ça, c'est un incontournable. quoi C'est vraiment euh, hyper bien foutu. Euh, moi pour moi c'est vraiment un très très bon album.
0: On a une écoute postérieure forcément puisque l'album est sorti ben, mine de rien 97, 2017 hein, ça fait 20 ans. Euh, ouais. donc euh, avec une écoute postérieure moi je, je vois moins le côté révolutionnaire par contre c'est vrai que remis dans son contexte effectivement euh, oui, oui, oui c'est un, un incontournable de cette période là ça tranche très fort avec les autres groupes euh, tout, toutes les personnes qui n'aiment pas le néométal disent que c'était tous les mêmes que tous ces groupes là étaient les mêmes euh, moi je, je m'inscris en faux et, en, et vraiment très très fort il y a, ouais. pour avoir écouté beaucoup de néométal effectivement il y a beaucoup de groupes déchets mais euh, ceux qui sont restés, sont pas restés pour de mauvaises raisons. Ils sont restés oui. parce qu'ils avaient vraiment des sons très 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 euh, identifiables. Et en l'occurrence, Incubus, c'est vraiment, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, il y a une énergie qui euh, qui l'inscrit dans son époque. Mais euh, ils ont leur son à eux, qui est euh, qui est vraiment très intéressant, avec euh, effectivement le mélange de funk, mais qui est pas qui n'était pas le seul groupe à faire un mélange de funk, mélange de jazz. Là, par contre, c'est beaucoup moins courant dans cette euh, dans oui. cette veine de musique là donc je pense que c'est ça leur couleur en plus c'est à dire que le funk metal ça existait avec ben bah, avec les groupes de fusion tu parlais de Rage Against the Machine ça existait avec euh, avec Face No More dont on parlait la mm -hmm. semaine dernière il y a, y a des groupes qui existaient là dedans par contre le fait d'intégrer à tout ça du jazz c'est pour moi c'est un des premiers à l'avoir fait je sais pas si c'est totalement vrai mais en tout cas c'est quelque chose de vraiment très très spécifique alors euh, moi j'ai des recommandations à faire je sais pas si tu veux passer avant moi ou si bah vas-y si vas-y alors, en fait, moi, je voudrais juste de parler d'un, de quelque chose que ça m'a rappelé, en fait. Il y a, à cette époque-là, en 97, il y avait en France euh, deux groupes qui, qui sont euh, très très proches de l'énergie de cet album-là. Alors, un groupe que j'aime pas et un groupe que j'aime bien. Le groupe que j'aime pas, c'est euh, Plémo. Je pense que beaucoup de monde ont une idée de Playmo euh, qui est euh, post-2000, c'est-à-dire euh, l'époque euh, Medicine Cake, etc., euh, insupportable. Euh, puis après, euh, truc euh, beaucoup plus euh, radio-friendly. Mais en fait, ils ont un premier album qui s'appelle « Qu'est-ce qui se passe ?» et qui, pour le coup, est intéressant. Et je vais pas dire qu'il est bien, parce qu'il y a plein de trucs qui m'agacent, mais on retrouve la présence de la basse le côté hip hop super assumé le chant super syncopé très hip hop etc vraiment si toi de Tom t'as pas eu l'occasion de l'écouter écoute l'album qu'est-ce qui se passe tu verras il y a des moments c'est troublant oui, il y a oui, vraiment oui. des ressemblances très oui, très très oui, très, je,
1: très je connais l'album alors je ne l'ai plus mais euh, je l'ai écouté euh, à, une, à, à cette époque là quand j'étais ado et, et je me rappelle j'en ai un, un petit souvenir
0: quand j'ai réécouté euh, quand j'ai écouté Science vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait une, une proximité mais assez dingue euh, pas pour toute la pour, pas pour toute la discographie bien que je la connaisse pas euh, entièrement mais euh, l'album qu'est-ce qui se passe c'est vraiment euh, assez étonnant euh, pour la, la ressemblance pour le coup on, je pense pas qu'on puisse euh, euh, accuser de plagiat ou autre chose puisque l'album ça date de 97 donc euh, ils avaient sans doute pour influence les albums d'avant etc sinon le deuxième groupe auquel ça m'a fait penser et là pour le coup c'est un groupe que je recommande 500 fois c'est un groupe qui s'appelle Flying Poo qui est beaucoup moins connu euh, et, et qui est vraiment un, un groupe super chouette, pareil, j'avais découvert avec des sampleurs rock sound, mmh, c'est beaucoup, <rire> c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus aventureux, euh, c'est à dire que là pour le coup ils assument un côté euh, musique accordéon, euh, un, ils ont un côté un peu poète poète qui est vraiment sympa, il y a un morceau si vous voulez découvrir euh, Flying Poo, moi j'avais découvert avec l'album qui s'appelle Misto Revolution, qui est vraiment super chouette, et en fait après ils ont, si je dis pas de bêtises, trois albums qui sont dans une ambiance fusion etc, et qui sont, qui est vraiment Très, 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 très bon. C'est un, un groupe que j'aime énormément.
1: Alors moi, euh, par rapport aux au groupes similaires, euh, alors c'est un peu difficile parce que Incubus, je trouve qu'ils sont assez uniques, en tout cas euh, sur, euh, sur euh, cette période-là. Comme on disait, on les a catégorisés dans le néo-métal moi, je trouve que ce n'est pas exactement ça. Enfin, ça dépend de leur période. Donc, euh, si vous allez écouter d'autres groupes qui sont étiquetés euh, néo metal euh, à cette période-là, euh, peut-être que ça ne va pas vous plaire du tout. Enfin, euh, si Incubus vous plaît, ce c'est pas, pas forcément parce que Incubus vous plaît que vous allez aimer Korn ou Nimbuskit euh, ou Linkin Park. Voilà. Euh, on a évoqué Lost Prophets, des fois, parce que euh, as dans le côté euh, chant, mélodique, etc., alors c'est moins funky, mais il y a effectivement quelques similarités. Euh, après ils ont pris euh, voilà au niveau du chant. Après ils ont pris des chemins un peu différents, mais euh, mais euh, on peut on peut les évoquer. Euh, au niveau funk metal, il y a clairement Infectious Grooves euh, que je vous recommande. Alors Infectious Grooves c'est beaucoup moins mélodique, euh, c'est il euh, n'y a pas du chant comme dans Incubus. Par contre il y a vraiment ce côté. Où on a de la wawa, on a de la disto, on les met ensemble et on assume et ça, et ça colle. Donc Infectious Grooves c'est le premier groupe de Robert Trujillo, le, le, ba le bassiste actuel de de Metallica. Donc voilà, si ça vous dit d'aller écouter ça, euh, c'est très sympa. Le côté mélodique, ça me fait aussi penser à Alien Tanform, euh, un groupe qui est sorti à la même époque, euh, moins funk, mais euh, voilà, pareil, c'est le groupe qui avait fait la prise Smooth de Kuminos, Smooth Criminal, ouais, tout à fait, de Michael Jackson. Euh, et puis, euh, c'est qui qui est, est très, très, très sympa. Il euh, y a évidemment Who Bastank, euh, le groupe qui avait fait un tube en France, un carton avec une chanson que, à mon avis, si vous aimez le rock, vous allez détester. C'est la chanson qui s'appelle « The Reason ». C'est qui commence avec une note de piano répétée, je ne sais pas combien de fois. Euh, mais clairement, il y a des similitudes. Si vous prenez le premier album de « Who il y a vraiment des riffs qui ressemblent beaucoup. Il y en a même un qui est quasiment euh, identique, enfin, qui fait vraiment beaucoup penser à un riff euh, sur « Science ». Euh, sur cet album de Incubus donc euh, voilà si vous aimez bien le côté mélodique mais les guitares lourdes euh, ça va vous plaire il y a aussi euh, alors peut-être plus sur leur carrière euh, récente un petit peu les Foo Fighters dans le côté, euh, dans le côté euh, mélodique rock, euh, bien rentre dedans mais bon ça c'est vraiment par extension quoi. Voilà. en conclusion quand même ils sont assez uniques euh, Incubus, quoi. il n'y a pas vraiment beaucoup de groupes qui sont, euh, sont pareils qu'eux ils ont vraiment leur, leur identité propre
0: mais je suis tout à fait d'accord avec toi <rire> alors on va, conclure, euh, on va conclure en faisant un petit rappel sur euh, où vous pouvez nous retrouver etc puisque j'ai oublié de le faire dans le, dans le numéro 2 et surtout depuis, euh, depuis l'enregistrement des deux premiers épisodes puisqu'on les avait enregistrés euh, en même temps il y a plusieurs choses qui ont été mises en place donc vous pouvez déjà, désormais nous retrouver sur euh, toutes vos applis de podcast a priori euh, maintenant on est référencé à peu près partout euh, vous savez peut-être euh, pour certains d'entre vous pour écouter des podcasts régulièrement que ce qui fait euh, un bon référencement c'est surtout la présence d'étoiles et de commentaires sur iTunes ça a l'air de rien mais apparemment mettre une petite étoile ou deux ou enfin pas une petite étoile ou deux, faut mettre le paquet évidemment faire des commentaires etc c'est apparemment ce qui favorise le référencement et bon euh, comme on est dans l'idée de faire découvrir de la musique évidemment on, ce serait chouette qu'on euh, qu'on ait pas mal d'auditeurs autour de nous donc si vous appréciez ce qu'on fait n'hésitez pas à y aller euh, Parlez-nous autour de vous, puisque c'est le bouche à oreille, ce sera notre meilleur copain pour le coup. Euh, J'ai mis en place euh, une adresse mail si vous souhaitez nous contacter. On a donc l'adresse mail, c'est écoutesapodcast.gmail.com, sans majuscule, sans cédille. J'ai créé un blog pour accompagner le podcast, dans lequel en fait je, je, je place l'épisode, mais surtout j'y mets des liens vers vers tous les groupes et tous les morceaux dont on parle. C'est-à-dire que si on évoque un groupe pour mes mêmes trois secondes, je le note et je donne un titre qui me semble révélateur par rapport à ce qu'on en a dit. Et ça veut vous permettre de faire déco de découvrir encore de nouveaux trucs derrière. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil, vous pourrez le retrouver en allant sur le site de podcloud ou sur euh, écoutesa.wordpress.com je crois. Donc euh, n'hésitez pas à, à regarder un petit peu les fiches de description des épisodes, vous trouverez toutes les infos nécessaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, pour l'instant on a un beau compte tout vide, euh, et ce serait sympa qu'on qu ait quelques personnes derrière, ça permettra de, de justement faire partager encore d'autres groupes en cours de semaine, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est ça, E-C-O-U-T-E, -E. ensuite il y a un tiré, c'est le tiré de cette tiret bas, et ça c'est A, sans majuscule, sans accent encore une fois voilà donc n'hésitez pas à nous retrouver n'hésitez pas à nous faire un petit retour pour l'instant on, on fonctionne en aveugle donc ça ferait plaisir d'avoir des, des retours n'hésitez pas à le faire et on vous dit à la semaine prochaine où on va changer de style plus de guitare saturée la prochaine fois <rire> donc Tom on se retrouve la semaine prochaine avec un, un groupe mystérieux sans saturation
1: yes sans saturation aucune ou presque ah oui c'est vrai, vrai. <rire> petit
0: détail à un moment
1: exactement <rire>
0: bon à la semaine prochaine tout le monde et Tom à
1: très Ça... bientôt yes salut salut à bientôt
0: perdu. Du coup, attends, je vais devoir le réécouter deux petites secondes. Ça fait...
1: C'est pas pour te vexer,
0: mais je me le remets quand même dans
1: l'oreille. T'aimes pas ma version chantée Je suis dégoûté.
0: C'est gaffe, je vais le garde-montage,
1: ça. Fais-le, c'est drôle. Ah
0: oui, d'accord. Ah oui, effectivement, tu chantais pas bien. Ah oui, je me souviens du début...